0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Zijn naam is vooral synoniem geworden met de verspreiding van het christendom in de noordelijke Nederlanden en de gewelddadige manier waarop hij om het leven werd gebracht bij het Friese plaatsje Dokkum. Ik heb het natuurlijk over Bonifatius. Maar deze Bonifatius was veel meer dan een vermoorde missionaris. In deze aflevering zal ik zijn leven gaan bespreken en ik zal het daarbij gaan hebben over waar hij vandaan kwam, waarom hij naar de Nederlanden kwam, welke rol hij in de kerk speelde en hoe in de eeuwen na zijn dood naar hem gekeken werd en waarom dat was. Maar voordat we zover zijn, laten we bij het begin beginnen. Op 17 juni 672 in het Engelse plaatje Exeter. 17 juni 672 is een uit de lucht gegrepen datum, als in het kan zijn dat Bonifatius op die dag geboren is, maar dat weten we in de verste verte niet zeker. Ook 675 wordt wel eens als geboortejaar genoemd en waar hij geboren is, dat is eigenlijk ook onbekend. In een van de levensbeschrijvingen die na zijn dood uitkwamen, wordt Crediton, dat is een dorpje in zuidwest engeland genoemd, maar die bewuste levensbeschrijving die dateert uit de 14e eeuw en dat is dus behoorlijk lang na zijn dood dus. Bonifatius zelf heeft ooit in een brief geschreven dat hij geboren was in de parochie van Londen... ...maar veel historici denken dat dit eerder metaforisch bedoeld was dan letterlijk. Oh, en even voor de duidelijkheid... ...bij zijn geboorte heette Bonifatius natuurlijk niet Bonifatius, maar Winfred. Ik zal hem gedurende deze aflevering voor het gemak wel gewoon de hele tijd Bonifatius noemen... ...maar hij heeft die naam dus pas op latere leeftijd gekregen. Wat dit betreft is er dus vooral heel veel onduidelijkheid, maar toch weten we in het algemeen redelijk wat van Bonifatius... ...en dat komt omdat er een behoorlijk aantal bronnen over hem is, waaronder een aantal levensbeschrijvingen of hagiografieën... ...waarvan de oudste al enkele jaren na zijn dood geschreven is. Dat wil overigens niet meteen zeggen dat de daarin gegeven informatie ook per se klopt, maar goed, daarover kom ik later nog wel even te spreken. Dat Bonifatius geboren is in wat nu Groot-Brittannië is, dat staat wel vast en om precies te zijn in dat deel van het eiland dat op dat moment in handen was van de Angelsaxen. Dit was een van oorsprong Germaanse stam die in de vierde en vijfde eeuw naar Groot-Brittannië geëmigreerd was en in 672, dus toen Bonifatius zo'n beetje geboren werd, waren er in totaal zeven Angelsaxische koninkrijken. Nou, die angelsaksen die waren eind 6e eeuw overgegaan tot het christendom. Dat hele overgangsproces dat duurde tientallen jaren, maar toen Bonifatius geboren werd, was het christendom eigenlijk heel stevig geworteld. Er was een kerkelijke organisatie opgezet met bischoppen, bisdommen en er waren diverse kloosters gesticht. Kloosters die waren oorspronkelijk ontstaan als plekken voor mensen die zich wilden terugtrekken uit de wereld om zich aan God te wijden. Later gingen die kloosters zich ook op allerlei andere taken toeleggen, bijvoorbeeld die van brug tussen de aardse wereld en het hemels koninkrijk. Monniken die besteden een groot deel van hun tijd aan bidden, speciaal ook voor diegenen die daar wegens andere verplichtingen, zoals werken bijvoorbeeld, minder tijd voor hadden. En ook ontwikkelden kloosters zich in de loop der tijden tot centra van kennis. Veel kloosters die legden zich toe op het op- en overschrijven van belangrijke boeken en geschriften en hierdoor is veel kennis bewaard gebleven die anders verloren was gegaan. Als laatste was ook het opleiden van een nieuwe generatie geestelijke een kerntaak van een klooster. En in een maatschappij waarin het overgrote deel van de mensen niet kon lezen of schrijven, was de kennis en kunde die de kloosters bezaten van enorm maatschappelijk belang. Ook bijvoorbeeld voor koningen of vorsten, want die konden in veel gevallen zelf ook niet lezen of schrijven. De jonge Bonifatius was een van de vele kinderen in die tijd die aan het klooster werd gegeven en om precies te zijn aan het klooster in Exeter. In Exeter leerde Bonifatius de beginselen van lezen, schrijven, zingen en bidden en uiteraard allemaal in het Latijn, want dat was natuurlijk de taal van de kerk. Al snel bleek dat hij een goede leerling was en hij werd voor verder onderwijs naar een ander klooster gestuurd dat lag bij Nursling en dat ligt aan de Britse zuidkust. Daar werd hij uiteindelijk op zijn dertigste gewijd tot monnik en tegelijkertijd benoemd tot leider van de kloosterschool in Nursling. In die rol ontwikkelde hij zich tot een echte geleerde. Hij las veel, maar hij schreef zelf ook over allerlei onderwerpen van de grammatica van Latijn tot wiskundige metriek en van gedichten tot preken. Boeken die speelden een heel grote rol in het leven van Bonifatius en dat zou zo, vrij letterlijk, tot zijn dood zo blijven, maar daarover later meer. Behalve dat hij een rol had als zogezegd schoolhoofd, werd Bonifatius ook steeds meer betrokken bij politieke en religieuze aangelegenheden. Toen in 705 problemen waren tussen een aantal koningen, werd een vergadering gehouden om die op te lossen met Bonifatius als speciale ambassadeur van de bischop van Canterbury. Nou, dat is natuurlijk een duidelijk teken hoe hoog hij in die tijd al in achting stond. Nou, wat Bonifatius in de 11 jaar na 705 deed is eigenlijk onduidelijk, maar we weten wel dat hij in 716 toestemming vroeg en kreeg van zijn abt om naar het Europese vasteland te varen om daar de Friese te bekeren. Nou, dit is een goed moment om een beetje context te geven bij het gebied en het volk der Friese. Nou, de Friese bewoonden ruwweg het kustgebied dat gelegen was tussen de rivieren de Schelde en de Wezer. Nou, ik zeg hier nadrukkelijk ruwweg omdat er eigenlijk geen duidelijk afgebakende grenzen waren en net zo min weten we hoever het Friese gebied landinwaarts liep. Veel gebieden die hoorden nu eens een tijdje bij de Friese, werden dan weer veroverd door hun zuiderburen de Franken, om vervolgens weer heroverd te worden door de Friese, enzovoort, enzovoort. Over het algemeen vormen het rivierengebied van wat nu zo'n beetje midden-Nederland is... ...een overgangsgebied tussen Fries en Frankisch gebied. De Friezen worden overigens al genoemd in Romeinse bronnen uit de eerste en tweede eeuw... Maar de vraag is hier wel of de Friese uit die tijd of dat hetzelfde volk is als de Friese uit de 8e eeuw. Want in de tussenliggende eeuwen waren als gevolg van grote verplaatsingen van allerlei volkeren en stammen uit het oosten allerlei nieuwe verbanden ontstaan. En het is dus goed mogelijk dat de naam Friese is blijven hangen, maar dat er verder geen overeenkomsten zijn tussen die Friese uit de eerste en uit de 8e eeuw. Het kan overigens ook goed zijn dat die er wel zijn hoor, het is alleen heel lastig na te gaan omdat de Friese in principe geen schrift ...bronnen hebben nagelaten. Ze hadden wel een schrift, het runeschrift... ...maar hier is heel weinig van bewaard gebleven... En daarna speelt hier ook in mee dat de Friese nog niet gekersend waren. Dus dat ze nog niet christelijk waren. Nu is het natuurlijk wel zo dat het wel of niet christelijk zijn in zijn algemeenheid natuurlijk niks uitmaakt voor of er schriftelijke bronnen zijn of niet. Maar het is wel zo dat vrijwel alle geschiedenissen van volkeren die zijn overgeleverd uit deze periode van de geschiedenis door christelijke geestelijke werden opgetekend. De Friese die waren niet christelijk, dus is zo'n geschiedenis er niet. En dat heeft eigenlijk zelfs een averechts effect, want veel andere volkeren die hadden wel zo'n geschiedenis en aangezien die niet zelden vijanden waren van de Friese, werden de Friese in die geschiedenissen vaak heel erg negatief neergezet. En het grootste nadeel van dit gebrek aan bronnen en de gekleurdheid van de beschikbare bronnen is dus dat onderzoek doen naar die Friese eigenlijk best wel moeilijk is. Nou, de Friesen zijn eigenlijk maar zelden een politieke eenheid geweest... ...ondanks dat er, zo lijkt het althans, wel een soort overkoepelend saamhorigheidsgevoel was. Maar meestal waren er meerdere lokale vorsten en edellieden die een gebied onder zich hadden... ...en soms werkten die samen, soms vochten ze tegen elkaar... ...en soms was er eentje die een hoop macht naar zich toetrok voor een tijdje. De meeste Friesen woonden overigens in kleine dorpjes die meestal hoog gelegen waren... ...op terpen en wierden en bijna altijd aan een zee of rivier lagen... Nou, dat laatste had een duidelijke reden, want de Friese waren een volk van handelaren. In een Engels gedicht uit de 11e eeuw wordt de vrouw van een handelaar een Friese vrouw genoemd. Het woord Fries dat is hier dan dus synoniem voor handel. En dat is bijzonder treffend, net als het gegeven dat in alle grote handelsplaatsen van die tijd zogenaamde Friese wijken waren, waar de Friese handelaren woonden. Dat die Friese handel heel uitgebreid was en heel ver rijkte, dat blijkt wel uit het feit dat toen in 1866 een Friese schat uit de 7e eeuw gevonden werd, er munten bij zaten die helemaal uit het Byzantijnse Rijk kwamen. Het centrum van de Friese handel, dat zou Dorenstad worden, dat lag bij het huidige wijk bij Duurstede, en de bloeiperiode van die stad, die begon zo'n beetje op het moment dat Bonifatius naar de Nederlanden kwam. Qua taal was het Fries overigens verwant aan het Angelsacties, wat voor Bonifatius natuurlijk een voordeel was. Nou, door die handelscontacten waren de Friesen natuurlijk ook gewoon bekend met het Latijn en het corresponderen door brieven en natuurlijk ook met het christendom. Maar net als in de christelijke delen van de wereld kon het overgrote deel van de Friesen niet lezen of schrijven. Nou, wat de Friese nou precies geloofde, ook dat is niet zo'n makkelijk te beantwoorden vraag. Vermoedelijk was er geen sprake van een centraal georganiseerde religie... Hè, ...als in rituelen en offers die verschilden waarschijnlijk per regio... ...maar wel is duidelijk dat er bepaalde plekken waren met bijzondere betekenis... Op Walcheren bijvoorbeeld was zo'n plek. Het grote probleem ook hier is een gebrek aan bronnen. Er zijn wel bronnen die het heidendom beschrijven, maar ja, die zijn alle van christelijke origine. En die beschrijven het geloof van de Friese dus nadrukkelijk door een christelijke bril. En dat werd dus standaard neergezet als achterlijk, inferieur en in feite gewoon een dwaaleer. En daarbij hadden die christelijke schrijvers echt niet tot doel om alles zorgvuldig en waarheidsgetrouw weer te geven. Meestal werd in zo'n verhaal alles op één hoop gegooid en soms werden er zelfs allerlei elementen toegevoegd. In een van Bonifatius hagiografieën bijvoorbeeld, daar spelen allerlei saters en faunen een rol. Dat zijn wezens die voorkomen in de mythologie van de Grieken en de Romeinen. Die waren heel bekend bij de monniken die de hagiografieën opstelden en die dus bekend waren met Latijn en de Romeinse teksten, maar natuurlijk hebben dit soort mythische figuren helemaal niks te maken met het geloof van bijvoorbeeld de Vriezen. Nou, even tussendoor, door dit alles is in de loop der tijden überhaupt een soort beeld ontstaan van het heidendom. In enkelvoud bedoel ik dat dan, alsof dat een soort overkoepelende en uniforme eenheid was, waarbij het geloof van de Germanen uit de eerste eeuw hetzelfde was als, ik noem maar wat, de Vriezen uit de zevende eeuw of de Noormannen uit de elfde eeuw. Nou, Dat is zeker niet onmogelijk, maar het is wel extreem onwaarschijnlijk. Nou, uiteraard is er desondanks uit die christelijke bronnen uiteindelijk toch best wel wat informatie te halen. Er is bijvoorbeeld een stuk tekst van christelijke hand bewaard gebleven... ...waarop een aantal vragen staan die een pas bekeerde heiden moest beantwoorden. En een van die vragen was of de bekeerling Donar, Wodan en Saxnot zou afsweren. Nou, hieruit kun je duidelijk opmaken dat dit heidense goden waren. Maar goed, even terug naar Bonifatius. Nadat hij was aangekomen in Dorenstad zette hij koers naar het iets noordelijker gelegen Utrecht. Utrecht was op dat moment in feite de vers vooruitgeschoven bos van het christendom. Dat geloof had zich in de loop der eeuwen met name verspreid over wat ruwweg het oude Romeinse Rijk was. Er waren eigenlijk maar enkele gebieden hier buiten gekerstend. Een voorbeeld hiervan is Ierland. Maar bijvoorbeeld de Germaanse gebieden ten oosten van de Rijn, die waren nog nauwelijks christelijk. Op Instagram en Facebook vind je een kaartje met de verspreiding van het christendom rond deze tijd. Na Utrecht, dat destijds trajectum heette, was ooit gesticht als een Romeins fort aan de noordgrens van het Rijk. Dit kastellum lag op de plek waar nu zo'n beetje het Domplein is en was onderdeel van een lange linie van verdedigingswerken langs de Rijn, de Limes. Na het vertrek van de Romeinen was dit castellum in verval geraakt en vanaf de 5e eeuw werd Utrecht een speelbal in de constante strijd tussen Franken en Friese. In 630 stichtte de Frankische koning Dagobert een klein kerkje binnen de muren van een oude castellum en gaf dit vervolgens aan de bischop van Keulen die van daaruit de Friese moest gaan bekeren. Nou, hier zou weinig van terechtkomen, want in 650 werd Utrecht door de Friese veroverd en werd de kerk weer verwoest. Daarna vestigde de Friese koning Radboud zich er enige tijd en het was tijdens zijn regering dat in het jaar 690 een andere bekende missionaris naar het gebied kwam, namelijk Willybrocht. Willybrocht was net als Bonifatius afkomstig uit Groot-Brittannië en meldde zich met 12 anderen in Utrecht. Die 12 metgezellen, dat zijn trouwens waarschijnlijk verzonnen figuren en vooral een verwijzing naar de 12 apostelen van Jezus, maar dat even terzijde. Er waren overigens ook andere missionarissen in deze tijd actief rond Utrecht. En al deze missionarissen, die boekten eigenlijk best wat successen. De Frankische missionaris Wolfram van Sans bijvoorbeeld, die overtuigde koning Radboud dat hij zich moest laten dopen. Nou, dat zou natuurlijk een enorm succes zijn, de Friese koning die christelijk zou worden. Op de grote dag stond de koning klaar bij het doopvond, maar hij vroeg nog even terloops of het waar was dat zijn voorouders, omdat ze niet gedoopt waren, allemaal in de hel waren beland. Nou, Wolfram die antwoordde daarop eerlijk, maar misschien wel een beetje onverstandig, dat dat inderdaad zo was. En daarop stapte de koning weg van het doopvond, terwijl hij zei dat hij liever in de hel zat met zijn voorouders dan dat hij in de hemel met een klein groepje christenen zou zijn. De hele doop ging dus uiteindelijk niet door. Waarschijnlijk is deze hele anekdote verzonnen. Het verhaal staat in de hagiografie van Wolfram van Sans en de historici denken dat het daar vooral in is gekomen om de lompheid en domheid van die heidense Vriezen aan te tonen. Vergeet hierbij ook niet dat Wolfram een Frank was en dat degenen die zijn geografie schreven dat ook waren... ...en zoals al gezegd verkeerden de Franken in bijna constante staat van oorlog met de Vriezen. Wat dit verhaal wel duidelijk maakt, is dat het in elk geval onder Radbraud christelijke predikers toegestaan was om mensen te bekeren. Nou, dat veranderde weer toen enkele jaren later een nieuwe oorlog tussen de Franken en de Vriezen uitbrak... Want vanaf dat moment was het christendom weer de religie van de vijand. Deze oorlog werd overigens gewonnen door de Franken, want die versloegen Radboud in 695 bij Dorenstad. En dat betekende dat ook Utrecht weer in handen van de Franken kwam. En een jaar later begon Willibrocht met de bouw van een kerk. Helaas voor hem namen de Friese in 714 de stad weer in. Willibrocht moest daarna vluchten naar het zuiden. En juist op dat moment in deze moeilijke politieke situatie arriveerde Bonifatius. Hij probeerde zo goed en zo kwaad als het kon het missiewerk voort te zetten, maar de oorlog die maakte dat eigenlijk heel erg lastig. Het lijkt er dan ook op dat Bonifatius die zomer vrij weinig vorderingen heeft gemaakt, maar de ervaringen die hij opdeed zouden uiteindelijk toch heel erg nuttig blijken te zijn. In het najaar van 716 keerde hij terug naar Nursling en vlak na thuiskomst overleed de ab van het klooster, waarna Bonifatius werd verkozen tot opvolger. Hij zelf had echter heel andere plannen. Hij verzocht de bischop om zijn benoeming ongedaan te maken en hem toestemming te geven om naar Rome te reizen. Want daar wilde hij de pauw spreken en hem zijn ideeën vertellen over de uitbreiding en organisatie van de kerk in de Germaanse gebieden. Het is goed om te weten dat de paus in deze tijd nog niet de machtige figuur was die hij later zou worden, zoals bijvoorbeeld Innocentius III in de aflevering over de Kinderkruistocht. Toen Bonifatius uiteindelijk in 718 aankwam in Rome, was Gregorius II de paus van dienst. Met hem ging Bonifatius in gesprek en uiteindelijk kreeg hij in het voorjaar van 719 de opdracht om naar Germanië te reizen. Dat was zo ongeveer het gebied ten oosten van de Rijn. Ook hier is geen sprake van duidelijke grenzen overigens, maar Bonifatius kreeg in elk geval als opdracht om een rapport op te stellen over de Germaanse volkeren ten oosten van de Rijn en in hoeverre die volgens hem bekeerd konden worden. En indien hij de kans daarop reëel achtte, mocht hij een missiepost opzetten. Om hem te helpen kreeg hij een aantal reliquieën mee van de paus en het is op dit moment dat Bonifatius daadwerkelijk Bonifatius werd, want die naam kreeg hij van de paus. Vanuit Rome reisde Bonifatius eerst naar het Rijk der Franken. Daar hoorde hij dat Radboud overleden was... ...en dat de Franken daarop een groot deel van het Friese gebied hadden veroverd. Bonifatius die zag meteen een kans en vertrok weer richting Utrecht. Willybrocht Brocht die was daar inmiddels ook weer teruggekeerd... en die was begonnen met de opbouw van een kleine nederzetting... met daarin onder andere een kerk, een klooster en een school. Willybrocht wilde nu echt werk gaan maken van het bekeren van de Friese. En juist op dat moment kwam ook Bonifatius aan. Drie jaar lang zou hij aan de zijde van Willybrocht werken... Je zou misschien denken dat die beide missionarissen het goed met elkaar konden vinden. maar dat viel eigenlijk wel mee. zonder daarmee te zeggen dat ze elkaar niet mochten of zo. Maar Willybrocht en Bonifatius hadden heel andere ideeën over hoe het christendom te verspreiden. Willybrocht behoorde tot de Ierse variant van het christendom. waarin veel nadruk lag op het gesproken woord, mystiek en spiritualiteit. Bonifatius vond juist dat de formaliteiten zoals die door de paus in Rome en in het kerkelijk recht vastgelegd waren leidend moesten zijn. En daarnaast ontstond er schijnbaar verdere verwijdering tussen beiden toen Willybrocht aan Bonifatius de bischopstitel aanbood. Bonifatius die weigerde dit omdat hij ten eerste nog geen vijftig was en dat was de leeftijd waarop iemand volgens de regel bischop kon worden. En bovendien wilde hij niet dat deze benoeming tot stand kwam zonder de paus in te lichten. Zoals net al gezegd, Bonifatius hechtte heel erg aan het geldende kerkrecht. In 721 vertrok Bonifatius weer uit Utrecht en pas tegen het einde van zijn leven zou je er weer terugkeren. In de drie jaar dat hij er geweest was, had hij opnieuw veel geleerd over de wijze waarop volgens hem de kerk en de kersening van ongelovigen georganiseerd moest worden. Hij was daarbij bijvoorbeeld tot de conclusie gekomen dat het absoluut noodzakelijk was om een centraal punt op te zetten in een gebied om van daaruit het missiewerk te organiseren. Willy Brocht bijvoorbeeld had van Utrecht een frontstad in de strijd tegen het heidendom gemaakt. En vanuit Utrecht kon het kersenen van de Friese worden gecoördineerd. En bovendien dankzij het door Willybrocht gebouwde klooster en de kloosterschool konden nieuwe geestelijke worden opgeleid en was het een plek waar missionarissen zich konden terugtrekken. Het stichten van kloosters zou dan ook een tweede speerpunt moeten worden volgens Bonifatius en die kloosters die moesten dan gebouwd worden in de pas gekersende of slechts gedeeltelijk gekersende gebieden. Hierdoor zouden er eilandjes van christendom ontstaan die een inspirerende werking op de plaatselijke bevolking zouden hebben, waar een nieuwe generatie geestelijk kon worden opgeleid en van waaruit gecontroleerd kon worden of mensen zich hielden aan de christelijke regels. Dat laatste was namelijk best een probleem, want iemand kon wel zeggen dat hij of zij christelijk was en gedoopt zijn, maar zich gedragen daarna, dat was toch iets heel anders. Ten derde concludeerde Bonifatius dat Kerstening alleen werkte wanneer er samengewerkt werd met de wereldlijke autoriteiten. Het was onmogelijk om een missiepost zoals in Utrecht te handhaven zonder Frankische bescherming, bijvoorbeeld. En als laatste was Bonifatius ervan overtuigd geraakt dat kersening moest gebeuren van boven naar beneden. Dus top-down. Als de leiders van een volk christelijk werden, dan zou de rest vanzelf volgen. Nou, op zichzelf was dit verder geen baanbrekend idee. Met de Angelsaksische vorsten was het bijvoorbeeld precies hetzelfde gegaan. Van beneden naar boven werken, dat had vaak juist een averechts-effect. Want de meeste vorsten die hadden helemaal geen behoefte aan religieuze tweespalt in hun rijk en pakte de veroorzakers daarvan daarom vaak heel erg hard aan. Bonifatius die reizen naar het tegenwoordige Saxe, waar de kerstening nog nauwelijks op gang was gekomen, en daar aangekomen, wilde hij daar meteen mee beginnen, maar kwam al snel tot de conclusie dat er rechtstechnische problemen waren. Hij had bijvoorbeeld geen toestemming om priesters te wijden, en er was bovendien ook nog geen bischop in het gebied benoemd. Nogmaals, Bonifatius hechtte zeer aan het volgen van de vastgelegde kerkelijke regels en procedures, dus hij wilde eerst met de paus overleggen en niet op eigen houtje allerlei dingen gaan doen. Hij stuurde een brief, maar hij werd uiteindelijk zelf naar Rome geroepen en daar aangekomen werd hij door de paus gewijd tot bischop. Daarmee kon hij nu zelf priesters benoemen en had hij de autoriteit om de kerk in nieuwe of pas deels gekersende gebieden te organiseren. De gelofte die hij bij zijn wijding heeft afgelegd die is trouwens bewaard gebleven en hij belooft daarin onder andere dat hij zou ingrijpen wanneer andere bisschoppen zich niet hielden aan de regels van de kerk en de paus gaf hem bovendien het recht om namens de paus in te grijpen wanneer er sprake was van wanbeleid door bisschoppen. Nou, hierna keerde Bonifatius weer terug naar het noorden, maar niet voordat hij eerst even langs was geweest bij de Frankische hofmeijer Karel Martel en zich verzekerd had van zijn steun. Die Karel Martel was overigens niet de koning van de Franken, maar al enige tijd waren de Frankische koningen vooral ceremonieel. De hofmeijers, dat waren zo'n beetje de hoogste ambtenaren, die hadden het echt voor het zeggen. Nou, uiteindelijk zorgde Bonifatius er zo voor dat hij aan alle kanten gedekt was. De paus had hem juridische legitimatie gegeven en de Frankische Hofmeijer militairen. Tussen 723 en 753 werkte Bonifatius keihard aan het organiseren en uitbreiden van de christelijke kerk in de Germaanse gebieden. Het bekendste verhaal uit deze periode is zonder twijfel het omhakken van de Donareik in Gijsmar, tegenwoordig gelegen in de Duitse deelstaat Hessen. Die Donareik dat was een grote boom die de naam zegt het al, gewijd was aan de god Donar. Bonifatius die wilde met het omhakken ervan laten zien dat de Germaanse goden machteloos waren. De aanwezige heidenen die verwachten dat Donar wraak zou nemen op Bonifatius, maar er gebeurde natuurlijk helemaal niks. En dus werden ze spontaan christen. Het hout van de boom werd gebruikt om een klein kerkje te bouwen. Het omhakken van die boom is zoals gezegd een van de bekendste verhalen over Bonifatius. En of het echt gebeurd is, dat valt niet na te gaan natuurlijk. Op zichzelf was het vernielen van heidense heiligdommen niks bijzonders. Willibrod bijvoorbeeld en ook allerlei andere missionarissen die deden dit ook. Maar wat wel opvallend is, dat is de passiviteit van de aanwezige heidense Germanen. Nou, een mogelijke verklaring hiervoor die is af te leiden uit de eerste hagiografie over Bonifatius. Want daarin staat dat hij een aantal broeders bij zich had... Dus dus dat zijn dan medemissionarissen, maar ook tussen aanhalingstekens dienaren. En sommige historici die hebben dit geïnterpreteerd als zijnde een gewapende lijfwacht. Als dat zo is, dan zou dat de houding van die Germanen in elk geval verklaren. En misschien ook wel dat Bonifatius het überhaupt aandurfde om die boom om te hakken. Maar goed, dit is zoals gezegd een interpretatie. In deze hagiografie trouwens wordt die eik de Jupiter-eik genoemd. En dat is wederom een voorbeeld van dat de dienstdoende schrijvers echt niet superveel belang hechten aan het minutieus weergeven van de werkelijkheid. Nou, al met al boekte Bonifatius in deze periode behoorlijk veel successen. De steun van de wereldlijke macht die speelde hierin een heel grote rol, maar ook het gegeven dat hij, precies zoals hij zich had voorgenomen, een heel netwerk van kloosters opzette als christelijke eilandjes. Onvermijdelijk echter ontstonden er natuurlijk toch op een gegeven moment ook spanningen, en dan met name van de afdeling van de kerk in het Frankische Rijk. Nu was het zo dat in het algemeen die Frankische afdeling van de kerk een nogal eigenzinnige koers voer. Men trok zich eigenlijk heel weinig aan van Rome en had in de loop dat tijd een heel eigen liturgie ontwikkeld. Nou, Bonifatius die gruwde hier uiteraard van en die begon zich dan ook snel hiermee te bemoeien. Al helemaal toen de Frankische bischop van Mainz de nieuwe gebieden die door Bonifatius en de zijnen gekerstend waren voor zichzelf opeiste. Nou, Bonifatius die wees natuurlijk op de brief die hij van de paus had gekregen, maar de Frankische bischoppen die accepteerden die brief gewoon niet. Om dit probleem op te lossen ging Bonifatius in 732 opnieuw naar Rome en daar werd hij gewijd tot aartsbisschop. Daarmee stond hij nu officieel hoger in de hiërarchie dan een gewone bischop en kon hij naar eigen inzicht bischoppen aanstellen en nieuwe bisdommen inrichten, al raadde de paus hem wel aan om niet constant ruzie te gaan maken met andere bischoppen. Nou, uiteindelijk zou Bonifatius in 737 nog een vierde en laatste bezoek aan de paus brengen en daarbij werd hij benoemd tot pauselijke legaat en dat hield eigenlijk in dat hij vanaf dat moment de officiële vertegenwoordiger van de paus was. Nou, daarmee had hij in feite het toppunt van zijn macht bereikt. Hij hoefde zich in theorie althans van geen enkele andere bisschop iets aan te trekken en kon hartelus bisdommen bisdommen organiseren en zijn eigen mensen benoemen. En dat deed hij dan ook. In 743 werd een vergadering georganiseerd met als doel om de kerk in Germanië te reorganiseren tot één gestroomlijnde organisatie onder leiding van één aartsbisschop. En dat moest natuurlijk Bonifatius worden. Tijdens de vergadering, waarvan Bonifatius als pauselijke legaat natuurlijk de voorzitter was, stelde hij een strikte handhaving van de regels van Rome in. Dat hield onder andere in dat heidense gebruiken verboden werden, dat bischoppen en priesters zich niet meer met wereldlijke zaken mochten bezighouden en dat kloosters streng gecontroleerd moesten worden of de regels er wel werden nageleefd. In de twee jaar daarna volgden nog twee van zulke concilies met soortgelijke uitkomsten. Nou, het leek dus op dat moment alsof Bonifatius op het toppunt van zijn macht was en de touwtjes heel stevig in handen had. Maar toch was niet alles zo mooi als dat het leek. Want de Frankische kerk bijvoorbeeld, die verzette zich tot het uiterste tegen al deze besluiten. Onder andere omdat zij vonden dat het percentage Frankische bisschoppen wel erg aan het afnemen was. En wat hier daarnaast bij kwam kijken, was dat de wereldlijke macht, waarvan Bonifatius uiteindelijk nog steeds afhankelijk was, langzaam maar zeker het begon af te laten weten. In zekere zin was het namelijk zo dat Bonifatius met die drie concilies zijn hand had overspeeld. In 741 was Karel Martel overleden en was opgevolgd als hofmeijer door zijn twee zoons Carloman en Pepijn, die elk een ander gebied onder zich kregen. Beiden waren akkoord gegaan met de besluiten van de concilies, maar het punt was, die Pepijn en Carloman waren hofmeijers, geen koningen. Zij regeerden in naam van de echte vorsten. En om dat te kunnen doen, hadden ze ten alle tijden de steun nodig van de Frankische aristocratie. En die was helemaal niet zo blij met het feit dat de macht van de Frankische kerk door die concilies aan banden was gelegd. En zij eisten dan ook herziening van de besluiten. Pepijn en Carloman moesten dus om hun eigen positie te handhaven Bonifatius steeds minder gaan steunen. En dat veranderde ook niet toen Pepijn uiteindelijk in 751 koning der Franken werd. Deze Pepijn overigens is de vader van die andere heel bekende Frankische heerser Karel de Grote. Maar goed, Bonifatius die kreeg dus uiteindelijk weer steeds minder invloed. En vanaf 744 trok hij zich dan ook steeds meer terug in het mede door hem zelf gestichte klooster van Fulda. Hij was natuurlijk inmiddels ook wel aardig op leeftijd, maar hij bleef wel regelmatig brieven sturen naar Rome om de paus op de hoogte te houden. Nou, Volgens zijn oudste hagiografie wilde hij echter nog één keer een poging doen om de Friese te bekeren. En daarom reisde hij in 753 nog één keer naar Utrecht. Nou, het kan natuurlijk best zijn dat deze missiedrang een reden was om naar Utrecht te gaan... ...maar uit een bewaard gebleven brief van Bonifatius aan de paus... ...komt nog een heel andere reden naar voren. Want toen Willybrocht in 739 was gestorven... ...had Bonifatius de leiding over de bekering van de Friese gekregen. Maar in 753 meldde zich opeens de bischop van Keulen... ...en die eiste Utrecht op als onderdeel van zijn bisdom. Want, zo stelde hij dat was zo bepaald door de Frankische koning Dagobert in 630. Nou, Bonifatius die wilde zijn gebied natuurlijk niet opgeven en in een brief aan de paus betoogde hij daarom dat, ja, inderdaad, Utrecht was in 630 toegevallen aan Keulen, maar dat was op voorwaarde geweest dat de Keulse bisschoppen de Friese zouden bekeren. En, nou ja, zo stelde Bonifatius, dat was niet gebeurd. En dus was die hele Keulse claim niet meer geldig. Nou, Bonifatius vergat hierbij wel even te vermelden dat Utrecht na 630 lange periode helemaal niet in Frankische handen was geweest. En dus dat een missie om de Vriezen te bekeren daardoor behoorlijk lang onmogelijk was. Maar goed, dat was een detail. Hij kreeg uiteindelijk gelijk van de paus. Nou, die missiepos in Utrecht die had zich sinds Bonifatius' laatste bezoek flink doorontwikkeld. Er waren talloze kerken in de buurt gesticht en er werden aan de lopende band nieuwe geestelijke opgeleid, zowel van Frankische als van Friese origine. Het had geholpen dat sinds 734 de Franken de touwtjes stevig in handen hadden in het gebied en daarnaast had ook het economische tij mee. De bloei van Dorenstad was begonnen en daar profiteerde ook Utrecht van. In 754 vertrok Bonifatius vanuit Utrecht naar het noorden met enkele tientallen volgelingen. Ze sloegen hun tenten op in de buurt van Dokkum en daar doopte hij een groot aantal mensen. Maar op de 5e juni echter verscheen bij het opkomen van de zon opeens een grote groep gewapende heidenen die het kamp aanvielen. De soldaten die met Bonifatius waren meegekomen, die probeerden de geestelijke te beschermen en overal ontstonden gevechten. Bonifatius zelf kwam nu zijn tent uit met een aantal reliquieën in de hand en hij riep zijn volgelingen op om te stoppen met vechten en te accepteren dat het einde nabij was. De machtelaars dood wachtte hen, daarop stortten de heidenen zich op hem en doodden hem. Nou, opmerkelijk genoeg staat in een hagiografie uit de 10e eeuw dat Bonifatius zichzelf nog een tijdje wist te beschermen door de zwaardslagen van degenen die hem aanvielen af te weren met een boek. Nou, deze anekdote is natuurlijk op geen enkele wijze te rijmen met Bonifatius die zijn volgelingen oproept dat ze rustig hun lot moeten accepteren en dood moeten gaan, maar... Het heeft wel veel invloed gehad, want dat doorboorde boek dat werd namelijk één van de attributen van Bonifatius toen deze eenmaal heilig was verklaard. Als je een religieuze afbeelding ziet en je ziet daar een heilige op staan met een boek waar een zwaard doorheen steekt, dan ben je waarschijnlijk naar Bonifatius aan het kijken. Alleen is het dus heel twijfelachtig of dit echt gebeurd is. Het lijkt eerder een soort toevoeging te zijn van twee eeuwen later. Maar goed... Na de slagpartij plunderden de heidenen het kamp. Ze vonden natuurlijk niet veel van waarde, behalve wat boeken, maar die gooiden ze maar gewoon weg. Want ja, heidenen die schatten dat soort dingen natuurlijk niet op waarde. Na afloop zouden ze een feestmaal hebben gehouden en de broden die ze daarbij wilden eten, die werden echter ter plekke in steen veranderd. Zo strafte God hen voor hun daden. Een van die versteende broden die kun je nog steeds zien in een kerk in Dokkum. Los van deze goddelijke straf zou het met de moordenaars sowieso slecht aflopen, want toen de Franken hoorden wat er gebeurd was, stuurden ze een strafexpeditie naar het gebied. De daders werden opgespoord en werden gedood. De overgebleven heidenen in het gebied die waren hier zo van onder de indruk dat ze zich daarna acuut tot het christendom bekeerden en zo had Bonifatius uiteindelijk toch zijn missie volbracht. Bonifatius' lichaam werd eerst naar Utrecht gebracht... maar al snel werd het opgeëist door de bisschop van Mainz... want die vond dat Bonifatius begraven moest worden in Fulda... omdat hij daar lang had gewoond en het klooster mede zelf gesticht had. En daarnaast lag Fulda toevallig ook in het gebied van het bisdom Mainz. Nou, in eerste instantie weigerde men in Utrecht om Bonifatius af te geven... maar toen schijnbaar zomer uit het niets de kerkklok begon te luiden... vatten zij dit op als een teken van God. Bonifatius werd dan ook naar Fulda gebracht... ...en zijn graf is daar tot op de dag van vandaag te bekijken in de Domaldaar. In Fulda zijn ook de boeken te bezichtigen die hij bij zich zou hebben gehad toen hij stierf... ...inclusief het boek dat hij boven zijn hoofd hield om de zwaardslagen af te weren. Of dit ook echt die boeken zijn is natuurlijk niet na te gaan... ...maar ze zijn er wel oud genoeg voor, zo is uit onderzoek gebleken. Op de plek waar de moord had plaatsgevonden werd een grote heuvel opgericht waar een kerk en klooster zouden zijn gebouwd. De bewoners daarvan die hadden helaas geen toegang tot zoet water, maar door een wonder echter ontstond er spontaan een bron. Deze werd dan ook de Bonifatiusbron genoemd en die kun je nog steeds bezoeken in Dokkum, al is onduidelijk of wat tegenwoordig als Bonifatiusbron wordt aangeduid, dat dat ook de oorspronkelijke is. Tussen Fulda en Utrecht bestond jarenlang een zekere rivaliteit om wie de nalatenschap van Bonifatius mocht claimen. Dat was belangrijk, want al snel na zijn dood werd hij heilig verklaard en op veel plekken vereerd. Geassocieerd worden met Bonifatius kon dus veel voordelen bieden. Die rivaliteit tussen beide steden is ook terug te zien in de bronnen. Een eerste hagiografie die werd zoals al gezegd enkele jaren na Bonifatius' dood opgesteld en dat gebeurde in opdracht van de bischop van Mainz. En dus speelt in die hagiografie met name dat deel van Bonifatius' leven dat zich afspeelde in die gebieden een grote rol. Het doel was namelijk mede om aan te tonen dat Bonifatius toch echt gelinkt moest worden aan Fulda. Twee latere hagiografieën die zijn geschreven in Utrecht, want voor Utrecht was Bonifatius de eerste, tussen aanhalingstekens, martelaar, oftewel iemand die in het eigen gebied omwille van het geloof was gedood. En hij had daarmee alles in zich om uit te groeien tot een echte Friese heilige. In een van die Utrechtse hagiografieën komt voor het eerst dat boek voor waarmee Bonifatius zich beschermde en de schrijver claimde dit te baseren op het verhaal van een hele oude ooggetuige. Maar los van dat zijn er trouwens helemaal niet zo heel veel verschillen met de eerste hagiografie. punt is natuurlijk ook gewoon dat Bonifatius uiteindelijk eigenlijk maar een heel klein deel van zijn leven in Utrecht verbleef. Nou, ondanks dat Fulda uiteindelijk het lichaam en de boek kreeg, bleef Bonifatius ook in Utrecht belangrijk. En het hielp dat men desondanks nog wel wat reliquieën en voorwerpen had weten te bemachtigen die aan de heilige gelinkt konden worden, waaronder de bijl waarmee hij zou zijn gedood. Nou, deze kun je nog bewonderen in Museum Caterijnen Convent. Let wel, die bijl heet officieel de Sint Maartenhamer... ...want een andere theorie over dit wapen luidt dat dit het strijdwapen was van Sint Martinus van Toer... ...oftewel Sint Maarten, waarmee deze de duivel had verslagen. Wat betreft die andere belangrijke plek in het verhaal, Dokkum... ...daar is dus nog steeds de Bonifatiusbron en een van de Bonifaciusbroden. In Dokkum zelf zou in de negende eeuw een kerkje en een klooster hebben gestaan... Maar omdat het gebied nog lang niet definitief gekersend was... ...kwam de vereering eigenlijk helemaal niet zo heel erg van de grond. Wel wordt in middeleeuwse bronnen gesproken van wonderen bij het heiligdom van Bonifatius. Nou, dat duidt er wel op dat er een soort cultus ter plekke was. Begin 16e eeuw werden ook schijnbaar jaarlijks reliquieën getoond... ...waaronder een koorkap die van Bonifatius zou zijn geweest... ...al is later aangetoond dat deze uit de 12e eeuw kwam. Na de reformatie werd het gebied protestants... ...en er was vanaf dat moment geen aandacht meer voor Bonifatius... ...en pas in de 19e eeuw zou de vereering van hem weer opkomen... ...toen de Bonifatiusbron zou zijn herontdekt. In de 20e eeuw werd er een kerk gebouwd en kwam er een speciaal processiepark. In de stad zelf is er dus nog een kerk met een Bonifatiuskapel waarin onder andere een stukje van zijn schedel zou worden bewaard... want die zou men gekregen hebben van Fulda. Of dat ook klopt is twijfelachtig... want in Fulda heeft men gewoon de volledige schedel liggen. Ook op veel andere plekken ontstond een cultus rondom Bonifatius en de meeste verhalen over hem die stammen uit het tegenwoordige Duitsland. Eentje daarvan is wel aardig, want daarin rijdt Bonifatius mee met de zogenaamde wilde jacht. Dat was een groep dolende ruiters die met hun paarden door de lucht vlogen. Er zijn talloze varianten hiervan bekend uit allerlei delen van Europa. Spelers van de game The Witcher 3 of mensen die de serie The Witcher hebben gekeken op Netflix, die herkennen dit natuurlijk meteen als de Wild Hunt die zowel in de serie als in de game een prominente rol speelt. In Nederland worden de verhalen over de wilde jacht ook wel gelinkt aan de bokkenrijders en zelfs aan het verhaal van Sinterklaas. Maar goed, dat even terzijde, Bonifatius die zou dus met hun meerijden, maar deed dat natuurlijk wel met goede intenties, hij wilde hun namelijk bekeren tot het christendom. En dat past natuurlijk ook wel bij Bonifatius, want zeker in Nederland is hij vooral bekend geworden als missionaris onder de Friese, als degene die de Friese bekeerd heeft. Maar hij was natuurlijk veel meer dan dat. Bonifatius heeft de kerk in zowel het Frankische Rijk als de gebieden ten oosten van de Rijn georganiseerd door er bisdommen te stichten, bischoppen te benoemen en talloze kloosters te bouwen. Daarmee speelde hij een belangrijke rol in de organisatie en vestiging van de kerk. En daarnaast is hij ervoor verantwoordelijk geweest dat de Frankische kerk zich weer voegde naar de regels van Rome. Die ontwikkeling zou voltooid worden in het jaar 800 toen de Frankische koning Karel de Grote, de zoon dus van Pepijn, zich door de paus liet kronen tot keizer. Vanaf dat moment was er een verbond tussen het Rijk der Franken en de paus van Rome... En de basis hiervoor is onmiskenbaar door Bonifatius gelegd. Nou, deze kant van Bonifatius is in de Nederlandse geschiedschrijving vaak nogal onderbelicht gebleven. Dat heeft waarschijnlijk twee redenen. Om te beginnen omdat dit deel van het werk van Bonifatius zich voornamelijk afspeelde in het huidige Duitsland en Frankrijk en dus niet in Nederland. En daarnaast kwamen missionarissen als Willybrocht en Bonifatius na de opkomst van het protestantisme simpelweg in een kwaad daglicht te staan. Voor fanatieke protestanten waren dit soort katholieke geestelijke en de cultussen die rondom hun figuur ontstaan waren simpelweg duivels. Bonifatius was bovendien een trouwvolgeling van de regels van de paus en dat was natuurlijk iemand waarvan protestanten de autoriteit natuurlijk sowieso niet erkenden. Een predikant uit de 17e eeuw noemde Bonifatius een bedrieger en een ander schreef dat hij de Friezen die Bonifatius gedood hadden best goed begreep. Pas vanaf de 19e eeuw werd het oordeel milder en vanaf dat moment kreeg Bonifatius gaandeweg steeds meer de rol van missionaris die de Friezen christelijk maakten. Dat laatste is natuurlijk niet echt helemaal zo. Als in, natuurlijk speelde Bonifatius hier een grote en belangrijke rol in, laat dat duidelijk zijn. Maar een kerseningsproces, dat duurde vaak heel erg lang en was enorm gecompliceerd. In de loop der eeuwen is een beetje het idee ontstaan dat zo'n kersening soms best een lang proces was, ja. Maar dat als het eenmaal op gang was, het vaak poef, zo gebeurd was. Het is natuurlijk niet heel gek dat dit alles zo gepresenteerd werd, hè? dat het christelijk worden van heidenen, dat dat eigenlijk een soort onvermijdelijke triomf was. Maar de werkelijkheid die was niet zo. Want vaak duurden het tientallen jaren en soms zelfs wel meer dan een eeuw eer een hele bevolkingsgroep was overgegaan tot het christendom. En het idee dat Bonifatius de Friese gekersend heeft, dat is dan ook onzin. Er waren missionarissen voor hem... En missionarissen na hem. En sowieso zou het christendom nog eeuwenlang onder druk staan in de noordelijke Nederlanden. Zeker toen in de 9e en 10e eeuw de aanvallen van de Vikingen begonnen. Want die Vikingen die vestigden zich namelijk ook in de gebieden van de Friese. en die brachten daarbij hun eigen geloof mee. waardoor het christendom juist weer terrein verloor. Pas in de 11e eeuw vond een tweede kerseningsgolf plaats. Die was blijvend en pas vanaf dat moment kun je echt zeggen dat de gebieden van de Friese definitief christelijk waren. Maar dat is iets voor een andere keer. Mocht je nou meer van dit onderwerp willen weten, ik heb voor deze aflevering veel gehad aan het boekje 754, Bonifatius bij Dokken vermoord van Marco Mostert waarin heel compact, maar toch ook bijzonder gedetailleerd het verhaal van Bonifatius wordt verteld. Los van dit alles vind je op Facebook en Instagram wat plaatjes ter ondersteuning van hetgeen ik in deze aflevering verteld heb en een link naar beide pagina's vind je in de show notes. Daarnaast vind je Geschiedenis met Saak een leuke podcast, geef me dan een 5-sterren rating en wil je de show steunen, dan kan dat via voorjepot.com forward Voor slash je pot met een d. Via VoorjePod kun je geheel vrijblijvend een donatie doen, waarbij je zelf mag bepalen hoe groot of klein die is, maar die in alle gevallen enorm gewaardeerd wordt door mij. Dit kan dus via VoorjePod.com forward slash geschiedenismetshaak. En je vindt ook hiervan een link in de show notes. Heb je vragen of opmerkingen of heb je een suggestie voor een onderwerp? Stuur me dan een DM'tje via Facebook of Insta of mail naar geschiedenismetshaak.outlook.com Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en volgende keer staat de vrouw centraal wiens imago zo slecht was dat het naar het schijnt bijdroeg aan het ontstaan van een revolutie en die ook meer dan twee eeuwen na haar dood nog steeds gezien wordt als de ultieme bimbo. Tot dan en nogmaals dank voor het luisteren.